0: Kulturális hírek az Inforádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit a mikrofonnál az Zoltán a következő fél órában az Inforádió EH Kulturális anyagaiból válogatunk. Idén is csatlakozhatnak a hazai intézmények a Kulturházak éjjel -nappal rendezvény sorozathoz, amelyet ezúttal szeptember 24-től 26-ig rendez meg a Magyar Népművelők Egyesülete. Tatárt imának mondta el a további részleteket Novák Péter, a Kulturházak nappal védnöke.
0: A legkisebb településen is van valamilyen olyan kulturális törekvés, hogy valamelyest azt a közösségi élményt szolgálják, ami a kultúrához kötődik, vagy a kultúra különböző műfajaihoz. Ennek értelmében a Kulturházak Éjjel-nappal rendezvény sorozat egy logikus ötlet volt annak idején, amikor életre hívták. Ez a lehetősége van a kultúrházaknak egy nehéz financiális helyzetben arra, hogy a saját működésükre és az épületben dolgozókra irányítsák a figyelmet.
2: Milyen jellegű pályázatokat hirdetnek az idén?
0: Az idén is mint minden alkalommal a pályázatoknak a lényege, hogy egy minél színesebb program gyűjjön össze. A kultúrház ugye az a fajta műfeli sokszínűség tartozik bele, amit az előbb is megfogalmaztam, így aztán a döntnökök elsősorban azokat a pályázatokat keresik, amelyek valamilyen kuriózomot tartalmaznak, vagy minden szélesebb spektrumban skálán igyekeznek lefedni a kulturálódásra való vágyunkat, igényeinket. Számtalan példát tudok mondani az elmúlt évekből volt, ahol rendkívül klasszikus, de nagyon jól kitalált programok nyerték el a tetszését a zsűrének, is. Vannak olyan helyzetek, amikor egészen a kuriózításig megyünk el. Én nem egyszer jártam például a robotépítő versenyen. Amit magam részéről rendkívül szórakoztatónak találtam, na, de a fiaim, akik velem tartottak, azok meg azonnal beleélték magukat, és ez egy Pest ki kis településnek volt az egyik program ajánlata. Szóval tényleg csak arra tudok biztatni mindenkit, aki jelentkezik kíván a közművelődési szakmából, hogy igyekezzem valami speciálisat kitalálni.
2: Mennyire lehet ezeknek a pályázatoknak olyan hozadéka, hogy az emberek felfigyelnek még jobban a kultúrházakra, hogy no hát ez milyen jó program volt akkor a jövőben majd még jobban figyelemmel kísérem, hogy mi mindent szerveznek.
0: A közművelődés ügye, az egy közös ügy kell, hogy legyen. Éppen ezért ez a három napár rendelkezésre, hogy valahogy a közönség figyelmét is felhívjuk erre. Sokszor maguk a településen lakók sem látogatják ezeket az intézményeket, ezen kíván változtatni ez a rendezvénysorozat. Mindenféleképpen én azt gondolom, hogy egy ilyen országosan megszervezett sikeres produkció tud majd azzal nemesülni, hogy az emberek a hétköznapokban, illetve a rendelkezésükre álló szabadidőben a saját vagy más települések kultúráját intézményeit válasszák. Hogyha körülnézünk az országban, akkor valójában nagyon színes programok sokasságával bírnak ezek az intézmények, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy odalátogassunk. Szeretnék nagy szavakat használni ebben a helyzetben, mert azt gondolom, hogy ez egy személyes felelősség. Nekünk kell a kultúrházakat föntartani, nekünk kell részt venni mindenbe. Én magam örömmel képviselem azokat az előadó művészeket, hát mondjuk kéretlenül, de mindenképpen jó szándékkal minden műfajból, akiknek ez a megélhetés biztosítja. Nem lennének művelődési házak, nem tudnánk előadásokat létrehozni. Nem tudnánk előadásokat létrehozni, nem tudnánk fölmenni a színpad. És ennek csak egy része az egzisztencia. Egy nagyon fontos morális helyzet is ez. Egyrészt a színpadon álló embernek a felelősségéről is szól, na de hát arról is, hogy természetesen lehet kultúra nélkül élni
1: csak minek. péterte a Kultúrházak a nappal rendezvény sorozat védnökét hallották. Egy különleges koncerten a 60-as évek két ikonjának szellemisége elevenedik meg. Július 4-én a Barban Negra Track zenekar zenekara két mesteréről emlékezik meg. Jim Morrison 50, Brian Jones 52 éve hunyt el. Tatár a kérdezte a koncertről a kosudíjas blues blúzénekes dalszerző előadóművészt.
3: Ez a két ember ugyanazon a napon volt meg két év különbséggel, és az én két kedvenc zenekarom tagjai vagy vezérei voltak. És amikor én elkezdtem játszani a 70-es végén, megalapítottam a Hóbólúzendet, akkor szinte kizárólag csak rolling-sasszist dalokat játszottam magyarul, egy-két négerből kiegészítve. Tehát azt, amit én kaptam tőlük, azt megpróbáltam, és most is megpróbálom továbbadni.
2: Hogyan jelenik meg ez az ön saját szerzeményeiben?
3: Egyik első saját dalomnak az ott a címe, hogy Rolling Stones Blues, és abban van egy ilyen utalás, hogy meghalt a gitáros felszállt az ellepke. Az első volt a sorban, és még hány követte. Ebben tulajdonképpen benne van James Morrison, a Jerry Zoplin, meg Jimmy Hendrix is, hiszen én ezt 78-ba írtam ezt a dalat, Ők meg 69 és 71 között halltak, meg minden négyen. Az egy kívül van egy nekem is fájt később a, mint a 80, 80 évek elején. Ezen kívül pedig van még egy dal, aminek az szíve, egy Blue Jay Morrison-nak. Sokkal később írtam 20 évvel később. Meg van egy verseny, nem szoktam verseket írni, amit uh, akkor írtam, amikor a Morrison-ségát kerestem a Párizsi Péros Ez
2: az ön részéről egyfajta törekvés is, arra egyfajta küldetés, hogy uh, a mai generáció is megismerje ezeket a nagyokat, és tovább éljenek bennük is?
3: Nem, én nem törődöm azzal, hogy ki ismeri meg őket, hanem én úgy érzem, akár az zenében, vagy akár a költészetben el legyen a szó, akár melyik híres költőről, Gizbegről, vagy József Attiláról, vagy Jadiron, ugye, amit tőlük kaptam, azt adjam tovább. Nekem az a kötelességem, hogy ezt csináljam, az, hogy ez kiket érdekel, vagy azt én nem tudom egészen pontosan, az különösen nem, hogy a mai fiatalokat mennyire érdekli egy 50 vagy 52 évvel ezelőtti nagy rock egyéniség életébe, vagy életés ha hanem ez nekem egy ilyen, hát már ilyen.
2: Július 4-én is várja a nagy érdeműt. mire számíthatnak milyen műsorra
3: Körülbelül ilyen két órás műsor, és nekem van egy ilyen ellen, hogy nem a hogy hányan vannak, hanem az, hogy kiknek játszunk. Úgy gondolom, hogy olyan emberek jönnek el, akiket a zenének a mélysége érdekel, nem a feltétlenül a legsikeresebb Rolling Stones, vagy dors számunkat játszunk el, hanem azokat is, amelyekben a szövegnek nagyobb szerepe van, nem csak a ritmusnak, hogy a zenének egyrészt, másrészt pedig Morizon versek is leszek, amelyekhez nincs zene, csak hát kísérlet lesz. Tehát nagyon súlyos számokat, vagy nagyon alpári pimas számokat játszunk, amik esetleg megmolyosultatják az embereket, és a rock zene és a blues a zene között jégen próbálok majd eltűnni a zenekarom a túlsó partra.
2: A kárnikulában?
3: Hát igen, a jég és a az, az esetben, ezzel, ha már szóba hoztam kárnikulát, akkor lehet, hogyha elég hamar elomod a jég, és én lezuhanok, de hát most már nem lehet visszavonni, úgyhogy
1: persze, mi lesz, belevágunk. Földes László, Hobó, Kossuth Díjas, magyar Blues énekest hallották. Dresscode Szecessio cím kiállítás a Rád György villában. A táblata a 1920. század fordulóján élő nők gardrobjába és életmódjába nyújt betekintést. Az egyre praktikusabb öltözékeket és kiegészítőket akkoriban gazdag hímzés, gyöngyök, flitterek csípke és növényi motivumok ékesítették. Az Iparművészeti Múzeum időszaki kiállítása augusztus közepéig látogatható. A megnyitón tatár téma a beszélgetett Csepregi Noémi kurátorral.
4: A mostani kiállítás a szecesszió alkotta új nő ideált új életmódot, sportosabb megjelenést, illetve hát azt próbálja így feleleveníteni, hogy a nők ekkor kezdtek el igazából tanulni, és hát nyilván a munkafrontján is ekkor kezdtek el tevékenykedni. Két teremben a nappal és éjszaka elkülönülve jelenik meg. A nappali teremben a hétköznapi, mindennapi viseletek, a fürdőruhák, a nyári ruhák, illetve a dolgozónőt megjelenítő blues szoknyákat. A kombinációja jelenik meg.
2: Mi mellett kényelmesebb? Megjelent a nadrág, ugye azt láthattuk, de
4: hát ez elhangzott, hogy a fűző az sajnos még mindig megmaradt. Pontosan a fűzőhöz valamiért ragaszkodtak a hölgyek, hát sokkal jobb volt szépnek, mint egészségesnek lenni ezek szerint, de kétségtelen, hogy fellazult a divat, sokkal egyszerűbb szabásvonalak jelentek meg. A 19. század második felében olyan terebélyes és ruhadarab költeményekben jelentek meg a hölgyek, hogy akár 10-15-20 méter anyagot is felhasználtak egy-egy öltözék megvarrásánál. Ehhez képest a szecesszió azért sokkal praktikusabb. Az anyagmennyiség 3 négy méterre mondjuk így lerövidült. A sport, a hétköznapi élet, hogy a nők A pontból B pontba el kellett, hogy jussanak Az ilyen terebélyes szoknya kreációk egyszerűen már nem fértek bele a mindennapi viseletbe.
1: Csebregi olyan, Mita az Iparművészeti Múzeum Dresscode Szecesszió című kiállításának kurátorát hallották. Koszorúzással emlékeztek meg tisztelői és rokonai a száz éve született Ötvös Gábor artistára, a Domani Csandrás beszélgetett a 200 éves artista dinasztia tagjával, Ötvös Gábor fiával, Ötvös Tiborral.
5: Az önkormányzat kezdeményezésére egy koszorúzást tartottunk azon az emlékművön, amit az önkormányzat helyezett el az ő tiszteletére, azon a lakáson, ahol ő lakott sokáig.
2: Mit jelentett Ötvös Gábor az akkori, illetve a mostani cirkuszi világ számára? Én egy fiatalabb generáció vagyok, de a van másikat én is ismerem
5: hogy ezt mondja, mert nekem is a tapasztalatom, elég sokat járom az országot, és húsz éve ment el a papa, de az ő legendája, az ő szakmai elismerése mindmáig él, mert mondhatom azt, hogy szülők, nagyszülők gyermekeknek, unokáknak adják át azt az élményt, amit a 5. Kábor nyújtott nekik az előadásával, tehát a van másik produkciójának. Annak a produkciónak ugye volt is egy hatalmas mondani valója, hogy a nép kis embere végül is a fortéjakkal mindig győzetelmeskedik jelképesen ugye a gonoszok fele, és ezt az ő egyéniségével, ahogy elő tudta adni, hát megnyerte a közönséget, a közönség tetszését, és hát arról nem beszélve, hogy a cirkusz talán az egyetlen olyan műfaj, ahova idézőjelben nulla évestől a száz évesig, Együtt elmehet a család szórakozni.
4: Milyen most az ötves cirkusz?
5: Hát a cirkuszvilága mindig változik úgy, mint minden, minden a világban. A technikától kezdve minden, de egy biztos, hogy a cirkuszművészetnek az alapja, a hagyományos cirkusz. Abból csinálhatnak új cirkusz, bármit, de akkor is az alapok a hagyományos cirkuszban vannak. És itt van a kérdés, hogy ki mit szeret a hagyományos cirkusz, ahol állatok is vannak, igazi produkciók, csillogó, villogó, villogás, fiatalság, hatalmas lendület, elán, fiatalság, szépség, minden van. Vagy pedig akár egy úgynevezett új cirkusz, aminek hát kicsi elvont, valami másfajta mondani való, olyan van, amit nem mindig lehet megérteni, és azt próbálják olyan művészi kivételen előadni. Annak ellenére, hogy a cirkuszban is ezek megvannak, tehát be vannak vonva a produkciókba, nagyon sok modernizálás, akár a lenék, a, a koreográfia, mindenbe, noha ezek azért mindig is voltak.
1: Kilenc bemutatóval készül a 2021-22-es évadra a Budapesti Katona József Színház, az új évad első két premierjét szeptemberben tartják. Tírely János, Káli Holtak című regényének színpadi változatát Dömött András rendezi a kamrában, majd a nagy színpadon mutatják be Linn Knudson Mesteremberek című darabját. A teátrum vezetője Máté Gábor rendezésében a Katona József Színház igazgatójával, Roszgony beszélgetett beszélgetette az új évadról. Hogyan
5: válogatták ki az előadásokat? Hogyan határozták meg, hogy majd következő évadban mivel várják?
6: Hát egy része ezeknek az előadásoknak ezek könnyű volt kiválasztani, mert ezek azok az előadások, amik elmaradtak, amik nem tud, amiket nem tudtuk vagy bepróbálni, vagy csak félig próbáltunk be, és azokat szeretnénk bemutatni. Tehát akár a Káli holtak, akár az istenhoz a család a kamrában, akár a teremtmények a kamrában, és akár az apák és illetve a moszkva Peking Transzinfónia a nagyszínpadon, ezek mind-mind már előző évben, években meghirdetett produkciók, tehát tulajdonképpen ezeket csak, csak idézőjelben mondom, el kellett helyezni az évadi naptárban, az évadunk naptárában, és akkor ehhez képest találtunk még olyan lehetőségeket, amiket abszolút optimizmussal még úgy érezzük, hogy ki tudunk tűzni. Tehát most úgy csinálunk, azért is, hogy magunkat is, is bátorítsuk természetesen, most úgy csinálunk, mintha egy teljesen problémamentes évadnak néznénk elébe. Ezzel kapcsolatban van bennem, vagy volt bennem bizonytalanság, hogy mennyire kell egy évadot meghirdetni, de valahogy a nézők számára is, a színészek is és a színész dolgozóink számára is valahogy mégis fontos, hogy valamit, valamit lássanak maguk előtt. Ugye ez, ez lelkileg valamiféle optimizmust kölcsönözhet mindenkinek, úgy a nézőinknek, mint a lődészeinknek, illetve az összes dolgozóak a színházban. Tehát most úgy csinálom, mint ha lenne egy normális évad, de nem, nem, nem mm. őrültem meg. Nem, nem gondolom azt, hogy ez, ez egy sima ügy lesz. Hát ha igen, ha sikerül ezeket a darabokat bemutatni, akkor végtelően boldog lesz. Persze.
5: Lesz ugye Spiró darab, igen, igen, igen az ókori dráma felé is azért kitérés tesznek.
6: Igen, az Isten az a család, ami ókori drámák alapján készül készül, készülődik, mert az már egy hónapot próbált. Tehát ő, ők már az a, az a produkció már próbált októbertől november elejéig közel egy hónapot próbáltak, most egy újabb hónap, már majd rájuk. A Spiro darab pedig, ami Zsámbégi rendez majd a, a kamrában, egy nagyon izgalmas mű, az úgynevezett Kádár darab, tehát Kádár Jánossal kapcsolatos darab, ami most azt nem állítom, hogy a katonai színház számára írt, mert akkor is megírta volna. Spiro, hogyha nem, nem játsszuk el, de ez egy egészen friss darabja, ami nem is olyan régen jelent meg nyomtatásban, tehát, tehát ez egy igazi, különleges és bemutató lesz, és, és egy nagyon izgalmas darabról van szó. De föl le egy egy még ennél is különösebb Vállalkozás Molnár Ferenc üvegcipője, amit a kamrában fogunk játszani majd az évad végén, vagy reméljük, hogy fogunk játszani a Székely a rendezésében, aminek ugye tényleg az a különlegessége, egyrészt, hogy egy kis térben, tehát nem egy szokott nagy térben, ami azért Molnár esetében mindig megütközést kelt, mert annyira sikerszerződ, sikeres darabjai vannak, annyira szeretik a nézők Molnár darabokat, hogy bizonyára lehet egy 1200 személyes nézőtéred is, játszani milyen helyet száz személyes rüzőtéren játsszuk majd, és a másik pedig az, hogy Székely a új generációnak az egyik legjelesen képviselője, színházunk rendezője, tagja. Ő nyit most Molnár Ferenc felé, ami azért is különleges, mert a Katonai Színházban eddig még csak én, én rendeztem Molnár Ferencet. kastélyban a 2000 évek elején, és hát nagyon nagy életeklődéssel vára majd ezt a produkció.
5: Ezzel párhuzamosan marad az online jelenlét is?
6: Hát most ezt attól tesszük függővé, mert most, most olyan fognak tűnik a program, hogyha ezt, ezt mind végig tudjuk csinálni, akkor kíváncsi leszek, hogy, hogy mennyi erőnk marad online megjelenésre, de abban a pillanatban, ahogy jönnek a bajok, akkor rögtön valami valamiféle online gyártásra. Tehát egyelőre most egy ilyen, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen zárójelbe tesszük, ott van, tehát megvannak az eszközeik is, megvannak hozzá, és a, a kapcsolatunk is megvan, ugye az e színházzal, mint a színház tévével. És hát most egyelőre nem azt mondom, hogy azt remélem, hogy jövőre is lesz, inkább azt remélem, hogy kevésé lesz rá szükség, és egy külön ingyenceknek való dolog lesz az online színház. De hát, hogyha a pessimista énemet veszem elő, akkor akkor nem egy online produkción készül magyar
1: jövők. Máté Gábort a katonai József színház igazgatóját hallották. Új értelmet ad az LGT daloknak a csík zenekar álló hangszerelése. A feldolgozásokból egy közös lemez készült, amely több évnyi ismerettség és közös zenélés után tavaly végén jelent meg, mondta az információnak a felvételek elkészítésében közreműködő Karácsony János, aki az LGT-ből is ismerte zenésztársával Presser Gáborral országos koncertturnéra indul július közepén a nép és világzenét játszó együttessel. Karácsony Jánossal Rosgonyi Ádám beszélgetett.
7: Azt mondtuk, hogy ennyi dal elkészült más, és ilyen nagyszerű fúziót alkot. akkor adjunk ki egy albumot. 10-12 dal, 15 dal, ennyi, ennyit játszunk kvázi, mint vendég, vagy ennyit játszottam velük, mint vendég, meg ugye a Feszer Gábor is. Így aztán ez a, hogy mondjam, kívánalom, ez, ez a szándék, ez testet öltött, és pedig úgy, hogy 20 ugye karácsonyán megjelent az album. És ennek a ugye hogy most ugye felszabadultunk, legalábbis reméljük, hogy így is marad. A COVID-átok alól bizonyos értelemben, bizonyos mennyiségben, így aztán elhatároztuk, hogy ezt színpadra visszük, színpadra állítjuk, és adtuk a megfelelő helyre, a megfelelő embereknek, szervezőknek, és itt van már karnyújtás az országos turné, 22 állomásos nyári turné. Hogy milyen érzés? Hát ezt én zenész, én azt gondolom, hogy én, én ugye más nem nagyon játszom, csak LGT-dalokat, hiszen ugye mi mást játszanék, de persze vannak azért más dolgok is, hogy játszik az ember, de amikor Más produkcióban játszom el a GT-t. Ugye legtöbbször, ugye, rock alapon van, rock megfogalmazás, amikor vendég vagy, hogy olyan zenekarokban játszom, és ott abban, hogy mondjam, stílusától vagy minőségétől függ, ugye, az ennek a kvalitásától függ, az, hogy hogyan dolgozzák át, hogy megpróbálják interpretálni, igazából eljátszani úgy, ahogy az eredetibe volt, vagy legalábbis megpróbálják. Ebben az, és ugye azokban a produkciókban tulajdonképpen jóformán azt kapom, amit annak idején is, persze nem, mint az lgt ben hanem az LGT-n kívül kap az ember. Ebben az esetben, ugye, a Csík ez egy teljesen más a helyzet, ugye? Mert, hogy a két stílus találkozik egymással, és ebből a fúzióból egy olyanfajta nagyon nagyszerű és intenzív, érzelemdús, minden szempontból mindent megmozgató fúzió született, amire nem volt még igazán példa szerintem. Magyarországon, vagy itt a keleti régióban nem hallottam, legalábbis én a magam részéről, hogy kritikát nem mondjak, se a produkcióról, se a magáról, a zenéről, vagy ezekről a dalokról, mert talán én nem is tudok se kritikát mondani, se véleményt. Mondja el a kritikus, vagy a apostrofája, vagy jellemezze a közönség, vagy nem tudom De nem is ez a beszélgetésünk tárgya, hanem az, hogy hogy érzem magam jól, nagyszerűen érzem magam, nagyon-nagyon mély érzelmeket emelt ki olyanokat, amik, amiket nem is gondoltam volna, hogy ezekben a dalokban még, még vannak olyan plusz amiket még idáig nem fedeztek és gondolok egy ádmeg vagy egy milyen itt a térre, és akár a többi dalra is, hogy újfajta értelmet, vagy nem tudom én, telitegységet nyert a szabad ilyen rosszul kifejezni magam ez az album. Én azt gondolom, hogy mi, hallgassa meg mindenki, de hogyha nem is hallgatja meg, legyenek szívesek, jöjjenek el a koncertre, és lássanak csodát. Abszolút garantáltan mindenki jól fog érezni magát.
5: Az zenés egyébként el tudja ismerni azt, hogy ez ebben a formában, ebben a feldolgozásban, ilyen megszólalásban jobb, mint az eredeti? Nem
7: hiszem, hogy ez a szempont, vagy ez egyáltalán szempont, hogy milyen az eredeti, vagy olyannak kell lennie, mint az eredeti. Abszolút nem kell, hogy olyan legyen, mint az eredeti, természetesen. De azért gondoljunk bele, hogy a szövegeken nem változtatunk. Tehát az a maga ugye a vers, az, az megmarad maga a, hogy mondjam, a, a daloknak ugye a zenei része, és tulajdonképpen a magja, az az, ami az eredetiben volt. Nyilván eltelt sok-sok évtized, azóta másképpen látja az ember, de ebben az esetben mondom még plusz az is közrejátszik az eredményt illetően, hogy ugye egy népzenei ihletettségű nagyszerű zenekar vette a, a fáradtságot, és nagyon-nagyon-nagyon nagyszerű legmagasabb szintű munkát végeztek a feldolgozásokkal.
1: Korácsony János James zeneszerzőt az LGT énekes gitárosát hallották. Az elmúlt fél órában az InfoRádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Débányász Gergő, valamint a szerkesztő Roszgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
0: Kulturális híreket hallottak.